0: Question, né? Tá? Ah... Estamos de volta mais uma vez nesse Que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá Falando mais uma vez com vocês Aqui no nosso cantinho da internet Chamado Podcast, PodQuest BR No Twitch, é onde você acompanha as lives de gravação do nosso programa Como vocês podem ver, penteado Corona Ainda em efeito completo Porém com algumas melhorias pontuais, vamos dizer assim Mas ainda no mesmo esquema Mas tem nada não A gente vai tocar aqui um programa hoje Com um assunto que foi sugerido Foi mencionado Foi só feito um tease na semana passada E nós vamos falar hoje aqui Sobre a influência das novas gerações De jogadores e de designers No game design, na indústria E o que isso significa para a nossa profissão de design desenvolvedor de jogos aqui pra frente é um assunto bem interessante que eu realmente estava muito afim de trazer aqui pra vocês, e vamos fazer isso juntos, eu do lado de cá e os meus amigos do peitos mais chegados, ouvintes do podcast aqui na live, no Twitch twitch.tv podcast.br como eu falei, é como você nos acompanha vamos ver quem já está por aí pra ajudar a fazer o programa com a gente, vou dar um salve pra vocês o Drakes, meu amigo Alex tá lá, ou o Mila Xu, também, tá com a gente, o Bernardo com vários N's e vários R's, o Keijin BR, meu querido professor Marcelino, o Asteronte que chegou e falou que tinha que ir embora, o Wellington Balbo, o Game no Pote, o Thiago CWB, o Akil Ramada tá aí também, a Lucécil parabéns pra você, aniversariante do dia, a nossa moderadora do Discord do Podcast, já convidada aqui do Podcast e colega produtora de games, Lucécil todo mundo aí no chat cantando um parabéns pra ela que tá de aniversário hoje, a gente fez o Hangout com os patanos de 15 dólares e de 50 reais mais cedo e a luta vai lá, a gente já deu um abraço de feliz aniversário pra ela e távamos até falando sobre o presente de aniversário dela, infelizmente com a falta de PS5 no mercado, não foi dessa vez que ela ganhou o Playstation 5 no aniversário dela, mas obrigado por você ter escolhido passar uma parte do seu dia de aniversário, seu dia de bolo aqui com a gente no podcast Quem mais que está por aí já? O Luke 117 Silver, o Caio Guedes O Waze Man tá aí. Cauan Sica 29. Acho que é Cauan o seu nome, se eu me lembro bem da semana passada. O Rodrigo Ferro também tá aí com a gente, convidado. E colega, produtor de games também da indústria de games aí. Tá com a gente. Tava também no nosso Hangout. Obrigado. Mas quem? O Klaus Chen também tá aí. O Léo Saceron. Figurinha fácil aí do podcast desde sempre. O Leandro Exhumed. E o Zabuzeta ali aí. O nosso editor apareceu pra dar um oi, mas já está indo pra cama. O Zabuzeta acorda, rapaz. Cedo eu vou dormir aqui, eu mando o arquivo pra ele, já tá de madrugada pra ele, já tá dormindo. Eu durmo, acordo e às vezes já está editado no dia seguinte, a hora que eu acordo. Tudo bem que eu tô cinco horas atrás do horário do Brasil, mas mesmo assim é absurda a velocidade com que esse rapaz faz o trabalho fantástico dele de editor aqui do nosso programa. E ele passou aí pra dar um abraço, também mandando um salve aí pra ele, Zabuzeta, meu parceiro. E o GiatBR também tá aí e com certeza tem mais uma galera acompanhando com a gente a live de de hoje o episódio 360, a nova geração no Game Design. Semana passada a gente fez o Game Design na nova geração e eu mencionei que tinha alguns outros assuntos que eu gostaria de falar, não sobre a nova geração de consoles, mas sobre a nova gerações de pessoas que jogam e que desenvolvem os games e essa que é a ideia do episódio de hoje. Mas antes que a gente saia queimando pauta por aí, se adiantando, vamos fazer aquele ponto de musiquinha para os avozetas subir na edição. Na volta a gente começa o episódio 360 do podcast, vamos lá! Thank <laughs> Bom, quem estava presente na semana passada Ou ouviu a versão podcast Ou ouviu no YouTube A integra da nossa gravação Já sabe que na semana passada Eu anunciei uma nova parceria Com a Mentorama, uma escola online De profissões desejadas E através dessa parceria Nós vamos poder fazer ainda mais para ajudar, continuar ajudando A fomentar a indústria de games brasileira E em breve mais novidades Sobre essa parceria Mas como eu falei na semana passada A gente fez um webinar gratuito, onde eu falei sobre game design, sobre a minha carreira e sobre os caminhos para a indústria internacional. Esse webinar que aconteceu no dia 12 de novembro, está disponível no YouTube para todo mundo que quiser assistir. Então, vou deixar o link no nosso post lá no podcast.com.br nesse episódio 360 ou também na descrição do vídeo ali no YouTube para vocês que quiserem acompanhar o webinar com a Mentorama. Mas se procurar Giliar Lopes Mentorama no YouTube, o primeiro resultado já vai ser o vídeo do nosso webinar gratuito. Então, quem perdeu, tem oportunidade de assistir lá via YouTube. Acabou que com tantas coisas acontecendo naquela semana passada, né? Eu falei no episódio passado que tinha sido uma semana maluca pra mim. Eu até esqueci, rapaz, que mais uma coisa super legal tinha acontecido. Acabei não divulgando aqui no podcast, que foi pessoal da revista Exame fez uma entrevista comigo pra falar sobre a minha carreira. Foi bem legal que o título da matéria foi Conheça o Brasileiro que Desenvolve os Jogos da Série FIFA, né? E foi uma feature, né? Um artigo que eles escreveram, que eles me entrevistaram onde eu pude falar sobre a minha carreira minha trajetória até a EA, o que que eu penso do desenvolvimento dos jogos durante a pandemia, né, falamos sobre vários desses assuntos também sobre o futuro da nossa profissão na nova geração de consoles, então vou deixar também o link para vocês darem uma olhada no artigo super legal, eu fiquei super feliz com o artigo da Exame, alguns dos meus conhecidos, meus colegas da carreira e da indústria, que me conhecem sabe a minha idade aí, me pegaram no meu pé porque a revista falou que eu tenho 35 <risos> anos e na verdade eu tenho 39, mas mas fora esse detalhe, engraçado que durante a entrevista eu falo que comecei a faculdade em 98, 1998. Se eu tivesse 35 anos e tivesse começado a faculdade em 98 eu teria sido um pequeno prodígio, né? Eu teria começado a faculdade com, sei lá, 13 anos de idade. Então, essa parte aí foi uma rata, mas fora isso eu achei que ficou sensacional o artigo, fiquei muito feliz pela oportunidade, mais uma oportunidade que chegou até mim através da parceria com a Mentorama. Então, tô muito empolgado para colocar bastante energia nesse tipo de projeto no futuro, além do podcast Quest é claro que a gente sempre faz aqui durante a semana, mas tô muito empolgado, como eu falei, para colocar mais energia ainda em projetos onde a gente consegue ajudar ainda mais e influenciar ainda mais na formação dos nossos colegas desenvolvedores de games no Brasil. Antes, então, da gente ir para aqueles avisos de praxe, vou deixar uma pergunta pra vocês pra já introduzir o assunto de hoje. A gente vai falar sobre as novas gerações de jogadores e de designers, e eu quero saber de vocês aí do chat, o que, que vocês acham que é diferente nas novas gerações de jogadores com relação às gerações... As quais nós pertencemos Claro que vai ser uma pergunta Quanto mais velho você for Mais você vai poder responder essa pergunta Mas o que você acha? Quando você olha Digamos que sejamos todos adultos a essa altura E quando você vê as novas gerações de jogadores As crianças e adolescentes E a forma como eles consomem os games O que eles esperam dos games O que é que se destaca como uma diferença Das novas gerações de jogadores Para você, na sua visão E a gente vai falar bastante sobre isso No assunto principal Então essa vai ser a pergunta A gente vai para os avisos rapidamente rapidinho e na volta eu vou ler as respostas de vocês aqui no chat, valeu Antes dos avisos, um grande shout aqui pro meu querido Paulo Reis Real que assinou o nosso canal com a sua conta Prime Gaming. Vocês nos ajudam demais, nos dando esse privilégio de sermos o canal escolhido por vocês a cada mês para ser o canal assinado com a sua conta Twitch Prime. Agora, Prime Gaming, o Paulo Reis Real também falou ali, ó, parabéns pelo conteúdo, muito obrigado. Acompanho já faz anos e acho sempre muito incrível. A gente fica muito feliz de ler isso aí, Paulo. Muito obrigado e muito obrigado, como eu falei, pelo seu apoio aqui no Twitch. Vocês Todos que nos acompanham aqui, uma das formas que vocês podem usar para que o conteúdo continue sendo produzido, a gente continue trazendo para vocês toda semana um episódio do podcast aqui, é nos dando esse apoio que o Paulo Reis Real acabou de dar, sendo um assinante do nosso canal twitch.tv/podcastbr com a sua conta Prime Gaming. E isso é realmente um apoio fantástico. Inclusive, recentemente nós criamos no nosso Discord, para quem participa do Discord do podcast, que de novo, se você não participa, tem sempre o link na descrição do vídeo vídeo da íntegra da gravação no YouTube ou no nosso site podcast.com.br do lado direito ali tem o bonequinho do Discord, clica ali que você vai ver o convite para entrar na nossa comunidade, e nós criamos como eu falei recentemente, um nível de usuário no nosso Discord, que é o assinante Twitch, que tem os mesmos benefícios dos patronos, então você que quer acesso à área exclusiva dos patronos basta você linkar sua conta do Twitch com a sua conta do Discord, e aí quando você entrar lá no servidor do podcast no Discord você vai ter acesso, você vai ver que seu nome vai ficar com um identificador verde, que é a cor do dos assinantes e vai diferenciar você dos outros os usuários do Discord e do podcast, e você vai ter acesso também à sala de patronos lá dentro do podcast. Além do Twitch, você também nos ajuda demais se você puder participar de alguma das nossas campanhas de financiamento coletivo, como no Patreon, por exemplo, em dólares, ou no PicPay em reais. Então é patreon.com/podcast ou picpay.me/podcast. Lá você vai participar, como eu falei, de uma campanha de financiamento coletivo que paga pela edição dos Abuzet, o um trabalho fantástico que ele faz toda semana com o nosso conteúdo. Paga pela hospedagem e todos os outros custos de fazer o programa. A gente, como até mencionei na, na semana passada, a gente não tem ganhos financeiros com o programa. Não é essa a ideia, não é esse o propósito, mas ele pelo menos se paga. E isso aí é fundamental para poder continuar fazendo o programa aqui para vocês. Então, quem quiser nos ajudar é no Twitch com a sua assinatura, Twitch Prime, Prime Gaming, ou no patreon.com podquest podcast, ou ainda no picpay.me barra podcast. No Patreon e no PicPay, quem contribui com 15 dólares ou com 50 reais ainda participa todo mês de um hangout exclusivo só para os Patronos Premium em salas de bate-papo, exclusivas para os Patronos Premium no nosso Discord. Então lá tem a sala de texto onde a gente troca ideia durante a semana, durante o mês e uma hora por mês a gente passa fazendo um Hangout com áudio e falando sobre os assuntos que vocês quiserem. A gente fez logo antes do começo desse podcast o Hangout, atrasado na verdade do mês de outubro com os nossos Patronos Premium. Estavam lá a Lúcia C, o aniversariante do dia, o Rodrigo Ferro, o Vitor Lopes, o Sr. Cevada, o Alex Drakes também tava lá. Será que eu esqueci alguém? Acho que eram esses que estavam estavam lá com a gente Tem vários outros Patronos Premium Que acabaram não podendo participar dessa vez Mas que a gente sempre curte bastante Conversar com todos vocês lá no Hangout Então quem quer poder participar disso Quer falar no Hangout Me desculpe Mas não fica gravado em lugar nenhum Fica lá no Hangout A gente tem um pouquinho mais de liberdade para conversar Então quem quiser participar disso É lá no Patreon e no PicPay Se tornando um Patrono Premium Que você vai poder participar com a gente Muito obrigado Ao apoio fantástico que vocês sempre nos dão E agora Vambora fazer o assunto principal do episódio de hoje Meu querido Petrúcio BR tá aí, olha aí, meu querido Petrúcio, colega de trabalho na Roplon, colega da indústria aí, das andanças e já convidado do podcast. Petrúcio fez um episódio muito legal com a gente sobre o projeto dele do Zator, um game maker de adventure games com algumas mecânicas muito legais. Mas vamos falar. do assunto principal de hoje, deixei uma pergunta que vocês estão respondendo aí no chat. A pergunta foi, o que vocês enxergam de diferente nas motivações, na forma de jogar e de consumir os jogos, da geração mais jovem para a geração de vocês. E claro, quanto mais velho você for, mais diferença você pode notar. Mas você pegar aí, talvez você seja um adulto, aí você vê galerinha, crianças e adolescentes aí que consomem os jogos. O que, que você vê de diferente dessas gerações a maneira como você consome e joga os games? Vamos ver as respostas de vocês aqui. O Elton Balbo já falou. Ele acha que a geração atual ela é muito mais imediatista com relação às gerações mais antigas. Talvez seja um motivo de jogos como Battle Royale do Fort Night fazerem tão sucesso. Parece que eles têm menos paciência para esperar chegar a hora boa do jogo. Se o jogo não conquista naqueles primeiros minutos, essa geração já perde o interesse. E isso aí é um ponto que a gente observa muito na indústria. É muito interessante que você tenha observado isso aí também, Wellington Balbo. O Game no Pot fala Consigo pensar no mundo online. Do PS3 para cá, fatores cooperativos e PVP ficaram mais fortes. Os jogadores procuram mais a socialização através dos games. Comunicação via chat, diz o Game no Pote, também é aproximou jogadores de vários lugares nos consoles. Eu conheço gente de São Paulo, do Rio e do Sul. Não sei de onde você é, Game no Pot, imagino que não seja São Paulo, Rio nem Sul, mas demonstrando aí que ele fez amigos e isso é uma característica dos jogadores da nova geração de usar os jogos como um meio de socialização. Muito muito legal, muito forte. Essa outra tendência. Falamos aí de imediatismo, falamos de socialização dentro dos jogos. Querer estar tá em mundos multiplayer online, cooperativos ou competitivos, como forma de socializar, isso aí é muito presente também eu também observo bastante. O professor Marcelino falou, ó, contato com os tipos de jogos e interação social e digital é bem diferente da nossa época além do acesso a tecnologias e democratização das ferramentas para desenvolver os games isso aí é outra coisa interessante que a gente vai falar hoje da nova geração, não só de jogadores, mas também de designers como a gente está começando a ter a formação dos primeiros profissionais de nível pleno que já cresceram com ferramentas de jogos, sendo uma coisa super acessível de graça, presente em todos os lugares com a internet tendo todos os recursos que você precisa ter para aprender aquilo, podendo realmente ser um autodidata completo na área de design dos jogos ou de outras áreas do desenvolvimento dos jogos, a gente está começando a ter os primeiros profissionais de nível pleno que a realidade deles sempre foi essa e que é muito diferente da realidade de quem começou muito antes, né como eu por exemplo, são 22 anos aí de estrada já, essa semana até foi legal, completei 12 anos na né? EA dia 17 de novembro, foi dia 17 de novembro de 2008, foi quando eu comecei e agora 17 de novembro de 2020 completei 12 anos aqui dentro da EA e aí a gente nessas horas pensa, caramba cara, 12 anos é tempo pra cacete pra você estar tá no mesmo emprego, trabalhando no mesmo projeto de jogo, são 12 anos de FIFA e aí a gente começa a refletir sobre um pouco sobre essas coisas, então é até um assunto muito presente na minha mente nesse momento, porque eu comemorei meu aniversário de 12 anos da EA aí essa semana, mas concordo com o professor Marcelino que essa é uma outra diferença que a gente observa nas gerações atuais, né, de jogadores que estão chegando no mercado. O Léo Sacerão falou, antes, a gente tinha que descobrir as coisas do game tentando várias vezes, tentativa e erro, ou tinha que encontrar alguma dica nas revistinhas, revistinhas de game é um negócio que muita gente não sabe nem qual é, não sabe nem como é que funciona, como é que era na época você não poder comprar revista, você não ter o dinheiro ou não ter na banca e ter que ir na casa do coleguinha, folhear uma revista física pra encontrar ali a dica de uma parada no jogo que você não tá conseguindo passar. Então o Léo falou que acaba moldando o Game Design ao longo do tempo. E a gente vai falar muito sobre a que eu chamo de acessibilidade dos jogos. As novas gerações elas têm uma tolerância a defeitos dos jogos muito pequena. Principalmente no começo do jogo. E aí a gente vai falar sobre isso. O Elton Balbo tá me lembrando do Detonado, que era a sessão da revista de jogos que tinha um walkthrough dos jogos, né? As dicas todas, a descrição detalhada de como terminar o jogo. Era o Detonado. Até hoje algumas publicações online usam esse nome. Era bem isso, mesmo. Então, Léo Saceron, eu concordo demais com você Que os jogos antes, a curva de aprendizado Quanto tempo leva pra você aprender, entender e ficar bom no jogo Você tinha uma, uma leniência muito maior enquanto designer Pra poder fazer isso E hoje você tem que ser, cara Você tem que mostrar o, aqui que o jogo veio muito rápido E eu acho que isso aí é só parcialmente Uma diferença de motivações dos jogadores atuais com relação aos antigos Mas é também um fruto da quantidade de jogos disponíveis no mercado Quantas experiências fantásticas você desenvolveu decidi não experimentar naquele momento pra experimentar aquele jogo que você escolheu. Ou seja, na hora que eu escolho jogar o Demon Souls Remake eu escolhi não gastar aquelas horas jogando outros jogos fantásticos que saíram, que estão disponíveis pra mim. Então cada jogo, cada hora jogada é uma decisão de não jogar naquela mesma hora várias outras experiências fantásticas. Então se a experiência que eu decidi jogar naquela hora não me captura, a tentação de todos os outros jogos que eu tenho disponíveis pra mim não é só de jogos de console onde cada um custa 80 dólares, jogos free to play isso é ainda mais presente, se aquela experiência no início não me cativa não é responsável por me fazer querer continuar, o preço, primeiro o preço que eu paguei pelo jogo muitas vezes é zero, no caso dos jogos free to play, a tentação dos outros jogos em volta é muito grande e o preço que eu vou pagar pra trocar de um jogo pelo outro é também zero, então isso torna o ambiente tal que a atenção do seu usuário é algo muito efêmero né? muito rapidamente você perde e isso influencia fundamentalmente o game design, é né? claro que influencia mas eu diria que essa característica, ela talvez Seja só parcialmente uma diferença De motivações dos jogadores De hoje com os antigos, e em boa Parte seja uma consequência de quantos Jogos foda existem Disponíveis pra você a cada momento, e A decisão de escolher qual jogo jogar É uma decisão dura, porque é a decisão de não Jogar esse monte de outros jogos fantásticos Que você tem pra jogar naquela mesma hora Olha, o Denison também assinou Com o Prime Gaming, e são Sete meses seguidos Que ele escolheu o pode de Quest como seu canal para assinar com a sua conta Twitch Prime Prime Game. Muito obrigado pelo apoio fantástico. Como eu falei, vocês assinantes da Twitch nos dão um apoio sensacional mesmo. O Caio Guedes Sam, ou Caio Guedes AM disse, sinto que a nova geração de designers vão fazer jogos onde a experiência de assistir os jogos, principalmente por streaming, vai ser um meio de interagir com o um jogo quase tão grande quanto jogar. Cara, você tá muito antenado com tendências das novas gerações. Quando a gente tava crescendo a minha geração, gerações que vieram um pouco depois da minha, não tinha esse negócio de assistir alguém jogando o jogo ser tão legal ou mais do que jogar, você queria jogar, e hoje com a cultura do streaming de games isso aí cara, ampliou pra cacete o alcance dos jogos, porque as pessoas agora não precisam mais ter o console e tá com o tempo livre pra jogar naquele momento tá com a atenção totalmente dedicada os jogos já viraram algo que você assiste, você curte e segue as suas personalidades preferidas que jogam, a pessoa que joga o jogo se tornar uma personalidade Uma celebridade, quando que a gente Imaginou que isso fosse acontecer? Talvez os jogadores Profissionais sejam o mais Próximo disso que existia há mais tempo Mas também não existe há muito mais tempo, e agora Esses são das formas mais Comuns que as pessoas interagem com os jogos assistindo streams dos nossos jogos Então, você acha que acerta muito Bem, Caio, quando fala de design Pensando nisso, os designers Fazendo seus jogos, imaginando Formas de interagir com eles usando stream E considerando, desde o primeiro dia o fato de que muitas das pessoas que estão interagindo com o seu jogo estão assistindo um stream. Isso aí também é uma tendência muito forte. Muito legal. O Drake, né o Alex falou, sinto que nova geração vai ficar cada vez mais focada em jogos para streaming, pensando pelo menos em features como o Picture in Picture do Playstation 5. Isso é uma direção que eu acho que a indústria está indo, que talvez não seja tão motivada, eu acho, pela diferença entre gerações de jogadores. Mas é uma direção que claramente veio para ficar o Cloud Gaming, os jogos para streaming, você está rodando o jogo num data center que não é o seu console, não precisar ter o console, poder jogar com qualquer tela que você tenha, entendeu? Conecta ali um dispositivo de input e tá jogando. Isso aí é uma tendência, isso aí eu acho que tem a ver até com motivações da sociedade como um todo de querer experiências ubiquitas, né? Que a gente chama, né? Experiências onipresentes. Eu quero poder, por exemplo, fazer minhas coisas do dia a dia, acessar meu banco de todos os dispositivos que eu tenho. Celular, computador, televisão. Eu quero fazer minhas coisas onde quer que eu esteja aquilo ali tá esperando pra eu interagir com isso. O sob demanda, a cultura do sob demanda. E os videogames não são diferentes, né? É, a gente está, aos poucos, quebrando essa barreira de que para jogar o game você tem que estar tá sentado na frente de uma TV grande com o um console parrudo ligado nela e o controle na mão e sua atenção totalmente focada naquilo. Os jogos estão se tornando algo que estão onipresentes no seu dia a dia, em todos os seus dispositivos, e ter dispositivos capazes de rodar esses jogos se torna uma barreira. Tanto para quem não pode pagar por um console ou para quem pode até ter o um console, mas naquela hora ele quer jogar do quarto e o console está na sala. Então essa onipresença dos games e você ter tecnologias que te permitem acessá-los de qualquer lugar, lugar com qualquer dispositivo, é uma tendência clara, muito forte. O quanto ela é motivada só pela diferença entre os tipos de jogadores é que eu não acho que seja tanto. Ela é mais motivada, como eu falei, por um anseio da sociedade como um todo, com relação à tecnologia e presença em todos os dispositivos e também simplesmente porque é algo que quando se torna possível de fazer as empresas que investem nessa tecnologia empurram como uma solução que faz muito sentido, que tem muito valor para o usuário, né? Então, cloud gaming começou a se tornar possível agora e com o 5G vai ser ainda mais possível, né? Então, por que eu acho que acontece dessa maneira. O pessoal tá lembrando de como era o multiplayer antigamente, tipo falando, o Léo não falando, multiplayer local, você olhando na tela do outro jogador, tipo de split screen, né, a tela dividida e você espiando pra ver o que o outro tá fazendo era bem engraçado. O pessoal lembrando de Counter Strike na Lan House tem muita gente que não sabe nem o que é uma Lan House mais você ia num lugar onde tinha os computadores conectados pra jogar os jogos, que você não podia não ter o computador em casa, ou não ter a comunicação estável na internet, ou simplesmente você queria jogar na rede local, não queria jogar na internet, queria jogar com seus amigos, e isso era uma festa. Você ia pra uma Land House fazer uma festa de jogar Counter-Strike. Isso era muito foda. Olha ah lá, o Rodrigo Ferro lembrou que o nome Detonado virou inspiração pro podcast dele, o Detonado Cast. Olha aí, fazendo o um jabá Detonado Cast aqui pra você, Rodrigo. Te manda a nota fiscal depois. <risos> Tô brincando. Tô devendo uma presença lá no Detonado Cast pra bater um papo com o Rodrigo Ferro e seus amigos. Online chegou pra ficar, diz o Cabelinho Spirit Wave. Bem-vindo de volta. Você aumenta muito o fator de replay de um jogo quando você joga online. Porque o online, principalmente competitivo, são jogadores criando desafios pros outros jogadores. Isso é muito mais poderoso. Cara, dificilmente você vai chegar num ponto onde a máquina, né, a IA, a inteligência artificial, criar desafio pro jogador, seja tão poderoso quanto os jogadores criando desafios pra si mesmos, para uns para pros outros. Por isso que o multiplayer é realmente algo que a sensação de você saber que tem uma pessoa do outro lado e enquanto você compete com ela é algo assim que não tem substituto. É um fator humano muito importante do jogo. E isso faz os jogos os multiplayer serem tão engajantes, tão gostosos de jogar. isso não vai embora. Eu concordo muito com o Cabelinho. Aí nessa, nessa colocação dele. O o professor Marcelino falou que o papel das revistas de games agora são de canais do YouTube e do Twitch. Sem dúvida. Sem dúvida isso. E ele falou também que as novas gerações, elas querem muito que a sua opinião seja refletida nos seus games. Dar feedback pros games. E isso é muito real também. Uma motivação que os jogadores de hoje têm é poder influenciar os jogos que eles amam, né? Então tem algumas outras respostas aqui, mas eu não vou poder ler todas. O pessoal tá falando muito sobre novas tecnologias ou novos modelos de negócio, que eu concordo. Por exemplo, o modelo de assinatura, como o game do Pote falou. Mas eu não acho que, de novo, que ele seja tão motivado pela diferença de perfil dos consumidores e mais por causa de motivos de negócio mesmo, né? Mas vamos lá. Agora que eu já li, vocês participaram pra caramba, muito obrigado. Foi realmente um dos chats com mais respostas pra minha pergunta inicial que eu já vi. Muito obrigado mesmo. Mas vamos falar então, vamos seguir na agenda aqui, na pauta do episódio de hoje e falar sobre algumas das diferenças, né? O que significa uma nova geração de jogadores, uma nova geração de designers para o game design que a gente faz hoje e que a gente vai fazer no futuro. Vamos lá. Vocês falaram sobre vários pontos interessantes e importantes dessa discussão. Mas lembra, na semana passada eu comecei a falar, né? Ah, tem a nova geração de consoles, mas não é só os consoles que são novos. As pessoas também estão sempre se renovando. Novas gerações de desenvolvedores, de designers estão entrando na indústria o tempo todo, estão se formando. Novas gerações de jogadores estão entrando no mercado e estão consumindo nossos jogos e estão influenciando de uma forma muito profunda o que a gente faz. E talvez seja uma crise de minha idade, mas eu sempre tive um medo de ficar pra trás. Eu sempre tive esse receio. Eu sempre fui alguém que a profissão de desenvolvedor de jogos te leva a estar sempre na crista da onda de tecnologias, conhecendo os novos jogos, sabendo o que tá rolando de novidade na indústria. E eu tinha muito medo, assim, eu não sabia como que ia funcionar. Conforme eu fosse ficando mais velho, se eu ia conseguir acompanhar, se eu ia ter o tempo, né, ter a mesma dedicação e o mesmo sei lá, a gente nunca envelheceu antes, né? Então a gente não sabe se a gente vai continuar com a mesma sagacidade para acompanhar tudo que acontece na, na indústria. E eu tinha essa dúvida. Hoje eu vejo que que é uma coisa assim, meio idiota. É claro que se você quiser e se você dedicar o seu tempo, você vai conseguir estar sempre atualizado, estar tá sempre por dentro, tá sempre falando aquela língua. Você pode, em alguns momentos, parecer o tiozão falando a língua da garotada na hora de interagir com eles. Mas fora isso, essa parte toda de se manter na crista da onda e sabendo o que tá acontecendo e muito antenado, isso basta querer, basta você dedicar tempo para isso e reconhecer que você precisa estar tá sempre se renovando, tá sempre aprendendo com o que tá acontecendo na indústria. Se você tiver essa atitude, você vai e conseguir. Hoje eu vejo isso. Isso talvez seja o que me permita, por exemplo, estar tá sempre em contato e ajudando designers e desenvolvedores novos que estão chegando na indústria com conselhos que até hoje, a minha mentoria, as coisas que eu faço com os novos desenvolvedores, o feedback é sempre muito positivo. Então, alguma coisa certa eu devo estar tá fazendo. Mas como eu falei, a gente sem saber como vai ser, a gente fica nessa dúvida. Então, eu sempre tive uma dedicação muito grande em estar tá estudando tudo o que acontece na indústria, estar tá sempre por dentro, estar tá sempre atualizado, sobre as tendências e as novidades da indústria de games. E a maior forma que eu faço isso é conversando e aprendendo com os novos designers e observando os novos jogadores de games. Então, esse era o objetivo do episódio de hoje, trazer alguns desses aprendizados que eu obtive e continuo tendo eles todo dia, que vem dos novos desenvolvedores e jogadores. Então, por exemplo, vocês mataram a pau nas respostas aí no chat. Vocês falaram de muitos pontos importantíssimos e alguns até que tinham ficado de fora da minha pauta, tinha até esquecido deles acho que faz todo sentido, por exemplo o primeiro que eu tinha anotado aqui era acessibilidade no sentido um pouco mais amplo da palavra que é, as novas gerações de jogadores valorizam muito que o jogo não perca o tempo deles então, vários de vocês falaram sobre ah, antigamente os jogos você podia tentar e errar e tentar de novo, tinha uma permissão pra você desafiar o jogador pela tentativa e erro a descobrir como algo funciona a ficar bom naquilo, e hoje essa tolerância é muito menor. Eu acho que a gente tem que simplesmente entender e aceitar e como eu falei bastante durante a resposta das perguntas, eu acho que uma boa parte disso se deve ao fato de que na indústria hoje no mercado tem muitos jogos muitas experiências fantásticas e de novo a tecla que eu sempre bato, a decisão de jogar o jogo A é a decisão de não estar jogando naquela mesma hora os jogos B, C, D e E que são experiências também fantásticas. Então os jogadores eles esperam que os games respeitem muito essa decisão. É algo inconsciente que os jogadores pensam, mas isso a gente observa muito. Então quando o jogo não respeita isso, quando o jogo não procura organizar a jornada desse jogador para que ele esteja sempre divertido e engajado, o jogador simplesmente larga aquele jogo, desiste daquela decisão de jogar aquele e vai jogar o B, o C, o D, uma outra experiência fantástica vai estar aguardando por ele ali do lado. Por isso, uma das características dessa nova geração de jogadores que mais influencia o design é acessibilidade, curva de aprendizado e capturar a atenção e a vontade do jogador de permanecer no seu jogo nos primeiros minutos. E isso gera decisões de design muito particulares. Por exemplo, jogos, isso é muito comum nos jogos de fantasia de poder, né? Power Fantasy. Jogos onde o legal é você ir de um personagem que é fraquíssimo pra um personagem que é onipotente no mundo do jogo. Vários jogos têm uma premissa de te levar nessa jornada. Agora, uma coisa que esses jogos fazem com muita frequência é que você comece o jogo num estado que já é um estado de muito poder só que é temporariamente só. Isso é o jogo atendendo à vontade dos jogadores atuais, tem de maneiro no começo. Por que que eu vou jogar esse jogo durante as 40 horas que ele me exige? Sem que mostrar isso na primeira hora. Então um jogo que é uma progressão muito grande de poder, se você começasse como o Zé Mané, que não tem poder de nada no jogo e só apanha, e essa fosse a sua experiência inicial, até você chegar no ponto onde você tá poderoso e entende do que o jogo é feito e por que que é gostoso ser esse personagem poderoso no jogo, você já perdeu aí uma galera que não vai dar chance pro jogo se provar na décima hora. Então essa é uma decisão de design muito consciente que vários desses jogos fazem, ou talvez todos. Se você olhar aí os jogos que tem esse tipo de progressão você vai ver, eles sempre te dão um tempinho no início pra você experimentar o que é ser poderoso pra cacete. E aí depois ele tira tudo isso de você ou ele volta na história ou ele acontece algo calamitoso que te quebra todo e você perde todos os poderes, mas observem isso como uma decisão de design muito específica muito proposital que é em virtude dessa busca pela acessibilidade do jogo pela curva de aprendizado onde você rapidamente entende aqui o jogo veio né é algo que é muito interessante o cabelo Spirit Wave o cabelinho acabou de colocar ali um comentário que eu sabia que iria chegar que é tá agora ao contrário de tudo que você falou como você explica por exemplo jogos do gênero Souls Sekiro Dark Souls considerados jogos da 10 e cuja principal característica é não dar a mínima para tudo isso que eu acabei de falar, né? Como que a gente explica isso? E aí a explicação, ela é de que existem perfis diferentes de jogadores e nichos para cada uma das experiências que você quer fazer. No caso dos jogos Souls, é algo consciente que eles fazem de propósito, né? Levantam a bandeira do jogo, entre aspas, difícil. Que não é exatamente o fato de ser difícil, mas sim de não se preocupar com essas questões mais finas de ajuda, de acessibilidade ao jogador. Os jogos de série Souls são jogos justos, em que você quando erra e é punido, sabe que foi punido porque errou. São jogos feitos pra recompensar de forma exata, de forma precisa a sua habilidade. Nem mais, nem menos. E muitos outros jogos para não alienar os jogadores recompensam de uma forma mais generosa, mesmo quando a sua habilidade não tá no ponto. Mas então, para não me estender muito na questão do Souls mas que eu acho que é um ponto super baixo, vale. O que o pessoal da From Software acabou agarrando foi uma oportunidade De, por ser diferente Do resto da indústria Se destacar Absurdamente Ser o Vamos dizer O ponto comum De todos os perfis De jogadores Que estavam de saco cheio Dos jogos Segurarem na mão deles E virou Quase que assim Um, um baluarte né Um o ídolo Dessas pessoas É a série Souls Que aí sim Tá aí uma série Que faz os jogos Como os jogos Deveriam ser A gente tem muito Essa tendência De querer dizer O que jogos precisam ser E que eles sejam Aquilo que a gente gosta Não de errado com você ter a sua opinião individual sobre isso, mas não vamos nós vir aqui e querer rotular a indústria de que só pode fazer jogo do jeito X ou do jeito Y. Mas eles, cara, foi muito sagaz isso que a From Software fez de criar uma série que atende exatamente a esse anseio de muitos jogadores. Muitos jogadores têm essa ideia de que os jogos bons eram jogos quando você não segurava na mão do jogador. E isso é exatamente o motivo pelo que eles fizeram esse sucesso. E tem nada de errado com isso. Agora, eu acredito que os jogos da série Souls, os desenvolvedores deles Têm essa autoconsciência De que ao fazer isso Vão estar alienando Uma parte do mercado Vão estar alienando Uma galera Que não tem essa paciência Que não acha Que vale a pena Gastar o tempo Que você precisa gastar Pra ficar bom E pra acertar Por tentativa e erro Nesses jogos Você vai alienar uma galera Isso aí é fato Não tem como a gente discutir Que tem muita gente Que não joga os jogos da série Souls Por N motivos E alguns dos motivos É achar exatamente isso Que não são acessíveis O suficiente Agora é uma decisão consciente da Front Software. Nossa bandeira é a bandeira do jogo, sei lá, raiz. De novo, não fazem sentido esses rótulos, não quer dizer que é mais jogo do que o outro, que é jogo de verdade enquanto os outros não são, quer dizer nada disso. É só a questão de atender a um nicho. E From Software achou a hora e o lugar exato pra colocar o seu jogo, pra ele ser o representante maior dessas motivações dos usuários que gostam desse tipo de jogo. E ótimo, cara. Que fantástico. Que case de sucesso. Muito legal pra gente estudar de dizer. Se tem algo que tá se tornando padrão da indústria, você pode seguir aquele padrão da indústria tentando abranger o máximo possível de consumidores. Mas existem também oportunidades de você ir na contramão do padrão da indústria e se destacar e ser o produto que representa quem não gosta daquele padrão da indústria. E é exatamente isso que a Série Souls fez e continua fazendo. E ótimo que ela exista. Eu também tenho esse anseio de jogar jogos, sei lá, mais viscerais, mais true à experiência que eu tinha quando era criança. E, pô, quando eu sinto isso, o jogo que eu quero jogar é da Série Souls. Agora, quer dizer que todos os meus jogos que eu quero jogar são assim? Não necessariamente. Então, acho que fecha esse parêntese, que é muito válido o ponto que o cabelinho trouxe. Mas, se você pensar no mercado como um todo, e até o pessoal da FromSoftware Software sabe que está deixando de ser mais atrativo por causa dessa falta de acessibilidade, isso aí também é uma tendência que não tem como a gente negar que aconteça, e nas minhas observações do mercado ela é muito real. Sabe um outro aspecto? Tem mais um pouco a ver com a apresentação dos jogos, que é uma área que vocês sabem que é a minha especialidade. O que a gente observa muito na nova geração de jogadores é, essa, nesse Necessidade de autoexpressão. Jogadores das novas gerações querem que o jogo represente algo que reflete a eles, ou não precisa refletir a si próprios exatamente, mas que eles possam personalizar. Então, essa necessidade de autoexpressão nos jogos é algo muito latente, muito forte nas novas gerações de jogadores. Para mim, além de ser um mecânicas e um mundo de jogo muito interessante, mas para mim o motivo pelo qual Minecraft é esse sucesso, na minha opinião, é porque ele. até tende muito fortemente a essa motivação de autoexpressão expressão. E sentir que algo dentro do jogo foi feito por você e ninguém mais podia ter feito. E soluções que você encontrou são soluções exclusivas suas. O Minecraft não tanto na parte de bonecagem dos personagens, de customização, mas de customização da experiência, do mundo do jogo. É um jogo sobre isso. Sobre deixar sua marca. Sobre se expressar. E se você parar pensar, é sobre isso. Então esse é um anseio fortíssimo dos jogadores da nova geração. A necessidade cidade de se expressar, de colocar sua marca no jogo. Isso se reflete até na forma que as comunidades de jogos interagem com os desenvolvedores. Hoje, comunidades de games exigindo mudanças no jogo, cobrando demais dos desenvolvedores de melhorias e consertos e balanceamento, é algo que não era comum. Primeiro que você não tinha os meios de chegar nessas pessoas, mas também, eu acho que gerações anteriores tinham muito mais essa ideia de que você aceita o jogo pelo que ele é, e se ele não te agrada, paciência. E agora não. As novas gerações elas exigem que os jogos sejam. Sejam do jeito que elas querem que sejam Parece um, uma coisa pejorativa, parece que eu tô falando Mal disso, mas não é, pelo contrário Acho que é valoroso pra caramba Valiosíssimo pra caramba Os designers terem os jogadores Como uma fonte de input importante Como feedback, cara, a gente não faz jogos pra gente A gente faz jogos pra eles, pros jogadores Pra vocês, sabe, então isso é Ótimo que exista, existem formas De você fazer isso sem precisar Ofender alguém, né, como tudo na vida tem Maneiras e maneiras de você se fazer Ouvir, não precisa entrar nesse mérito, mas o fato de você ter uma comunidade que é ela gosta tanto do jogo, que ela tá engajada em tentar fazer o jogo melhor através da sua interação nas comunidades isso é outra característica fortíssima e eu acho que tem a ver com essa coisa de autoexpressão expressão e de enxergar o jogo como algo que é meu enquanto jogador, né? Algo que tem a minha mão ali, então isso é uma característica também muito presente nas novas gerações de jogadores. O Garu falou que será que essa vontade de se expressar não existiu desde sempre? E tá se manifestando mais frequentemente agora que os jogos conseguem oferecer, e aí ele dá um exemplo de mods, por exemplo, de jogos como Doom, né, shooters antigos onde muita gente se expressava. Eu acho, Garu, que tem uma diferença fundamental que é o quão amplo isso está aí o estado mental do jogador ser um que já assume que o jogo vai ser dessa maneira assume que o jogo é feito pra ele, jogador, e tem que ter oportunidades que ele, jogador influencie. Quando você falava de mod mods antigamente, era um seleto grupo de pessoas que se dava a um trabalho que era grande de estudar como modificar os seus jogos, motivados provavelmente pelo mesmo sentido de autoexpressão expressão Mas eu acho que foi uma bola de neve. Os jogos começarem a oferecer essas oportunidades, começou a criar uma expectativa nos jogadores de que ia ser assim sempre. O que não é uma expectativa que não estava lá na época dos jogos antigos, mas que agora está. Então, acho que acabou se criando essa bola de neve onde agora a maioria dos jogadores não conhece os jogos de antes de quando a auto expressão era algo default Que tem no jogo de fábrica Em todos os jogos você espera que tem Essa que eu acho que é a diferença E por isso que eu acho que é algo que vale a pena você destacar E eu enxergo isso no pensamento do designer Dentro dos times que desenvolvem os nossos jogos Dentro do time do FIFA Esse é um concern, né? Esse é uma preocupação, um requisito presente em tudo Sabe quando você vai começar um projeto E aí você faz a lista de, sei lá, da visão do projeto, né? Das coisas que o projeto vai fazer auto expressão é uma coisa muito comum No mais alto nível do conceito de maioria dos jogos. Ali, pau a pau com o jogo tem que ter progressão, tem que sentir que tô crescendo, o jogo tem que ter socialização, oportunidades para eu interagir com outros jogadores, tem que ter autoexpressão. virou um requisito fundamental de vários jogos. E isso eu observei acontecer de um tempo para cá, que eu acho que é originado nas motivações diferenciadas que as novas gerações de jogadores têm, e uma expectativa de que isso esteja no um jogo que antes não necessariamente estava lá essa expectativa. Ó, uma outra característica que, de novo, tô puxando o sardinha pro lado da presentation, da apresentação, da parte de conteúdo do jogo Porque é a parte onde eu sou especialista né? E uma outra característica que eu vejo Muito forte é Os jogadores esperam do contexto do seu jogo Mais especificidade O que, que é isso? Os jogadores esperam Detalhes, esperam que o jogo Quando conta uma história Seja profundo, seja amplo Tenha material em torno Os jogadores, dificilmente você vai conseguir Num jogo AAA Com uma história forte hoje em dia Se dar ao luxo de criar uma Exploradora de catacumbas Com features, aspectos físicos Avantajados, e isso ser A totalidade do seu personagem Que se apresentou, e vai, irmão Vai jogar, dificilmente você vai Conseguir fazer um jogo desse tamanho Hoje, com essa premissa Somente, jogadores esperam Especificidade, esperam detalhe Profundidade, esse personagem agora Tem que ter uma história de fundo, tem que ter Uma personalidade, motivações e coisas Muito específicas tem que acontecer Com esse personagem pra você sentir que aquilo é um personagem que existe. A especificidade tem um, um estudo científico sobre como se causa emoção nas pessoas, né? É um estudo de cognição, de neurociência e ele foi muito bem resumido num podcast em inglês do Revisionist History, que é um podcast que eu até já recomendei. Ele é um podcast sobre quebrar mitos, né? Reescrever a história. E ele fala sobre coisas que todo mundo acha que é de um jeito e, na verdade, é de outro. Esse é o tema do podcast. É do Malcolm Gladwell, que é um autor de livros muito conhecido, ganhador de muitos prêmios. Esse esse podcast, ganhou muitos prêmios. Infelizmente, ele é em inglês, você precisa saber inglês pra ouvir. Mas tem um episódio onde ele analisa, ele resume bem essa pesquisa sobre causar emoções nas pessoas. E aí ele compara gêneros de música e quais os gêneros de música fazem mais as pessoas se emocionarem, chorarem, etc. E aí ele descobre que tem certos gêneros, como country, que eu não gosto, mas as pessoas que gostam, o country é um tipo de música que causa uma emoção muito grande. E ele foi estudar o que, que a pessoa que escreve música country faz diferente dos outros gêneros que causam emoção. E ele descobriu que as músicas, e isso aí ele achou essa pesquisa científica e confirmou o pensamento dele, que a especificidade quando você conta uma história, e você vai fundo nos detalhes quando você conta uma história, e não é uma história de um assassinato é uma história do assassinato da pessoa que estava com o casamento marcado, e que a esposa estava grávida, é a história do assassinato que ela estava indo comprar fraldas pro neném que ia nascer, e todo feliz que isso ia acontecer, e aí é fechado no trânsito, vem um assalto. Ele pensa que precisa daquele dinheiro para o seu filho que vai nascer. E aí reage e toma o um tiro. E o tiro é no estômago, né? É uma coisa específica. Contar histórias com especificidade gera emoção. E esse estudo científico, quando eu o conheci, acabou me abrindo a cabeça um pouco sobre como que a gente gera emoção nos jogos. Por que, que os jogos têm essa capacidade de nos causar emoção? É porque tudo que acontece no jogo é muito muito específico porque tem que ser representado graficamente. Olha o Last of Us que o Matheus Matry95 acabou de citar ali. Por que que é tão impactante o Last of Us? Além de ser um jogo magistralmente escrito ele é detalhado ele é específico. Não é a história sobre quaisquer uma daquelas milhares de pessoas no Apocalipse é a história do Joe da Ellie com todas as características e vai a fundo pra cacete no detalhe entendeu? você sabe as paradas que e eles comeram no jantar a comida preferida, entendeu? Aí a gente sabe, tipo, o que que eles queriam ser quando eram crianças? Tipo, sabe? O que que eu quero ser quando crescer? Você sabe. Você conhece aquelas pessoas. A nova geração, cada vez mais de jogadores, exige especificidade dos nossos jogos. Não é mais ok você ter um universo raso. É claro que existe jogos onde isso é ok. Existem jogos onde um gameplay com um universo que é abstrato e você nem sabe que entidades são aquelas, só sabe que a mecânica do jogo é muito gostosa. É claro que tem muito mercado pra isso. Mas, quando você fala de uma abrangência muito grande, um mercado onde você vai vender dezenas de milhões de cópias do seu jogo, o que o, o perfil médio do jogador espera é essa especificidade, é o grau de detalhe altíssimo. Isso é um desafio para os designers, é um desafio em vários níveis porque conteúdo de jogo é algo caro para construir e os jogadores esperam. A quantidade de conteúdo em si não é importante, o importante é conteúdo suficiente para você representar aquele mundo de uma forma profunda, completa, específica com detalhes. E isso aí é um desafio grande, que é parte grande da expectativa dos jogadores hoje. E isso pra mim é também mais uma motivação muito forte da nova geração de jogadores que gerações mais antigas levavam mais na boa quando o jogo não oferecia isso. O Cabelinho falou um negócio interessante, uma crítica que muita gente fez ao Watch Dogs Legion. A gente teve o Nicolas Souza aqui, até queria parabenizar o Nicolas Souza, ele mudou de emprego. Safadinho. Veio aqui, fez um co-op com a gente sobre o Watch Dogs Legion, falou sobre a Ubisoft, sobre como funciona lá dentro, foi fantástico, ele foi generoso demais. O que nenhum de nós sabia àquela altura, é que o Nicholas já estava preparando uma mudança de emprego, e estava saindo do Ubisoft e agora, ele já anunciou isso, então já posso falar, que é dar os parabéns Nicolas Souza, eu posso dizer finalmente que eu tenho um amigo fazendo o design do próximo Bioshock. O Nicholas foi trabalhar na Cloud Chamber lá em Montreal, como designer do novo Bioshock Choque. Que fantástico! Meus parabéns, Nicolas, não sei se você tá ouvindo. Seus podcasts sempre foram excelentes, o seu último copo foi fantástico. Agora, vai ficar devendo lá na frente, talvez quando o jogo estiver lançado já, vir aqui e pagar o um pedágio de ter conversado com a gente uma hora e pouco e não ter falado que você tava já de malas prontas para ir trabalhar no Bioshock. Então você vai ter que contar tudo sobre o design do novo Bioshock. Então tá marcado já, não vai escapar dessa não. Mas, claro, estamos brincando aqui. Meus parabéns, Nicolas, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso e eu posso finalmente dizer que tem um amigo que trabalha no novo BioShock, então sensacional, parabéns. Mas aí falando do Watch Dogs Legion, né? O comentário que o cabelinho deixou ali foi que o sistema de recrutamento, né? Para quem não sabe Watch Dogs Legion, você pode recrutar qualquer pessoa do mundo na sua equipe. E uma das críticas que ele recebeu foi justamente que essa falta de especificidade, você poder ser qualquer pessoa, significa que você quase não é ninguém ou não consegue ser ninguém de uma forma profunda. Não consegue explorar com maior profundidade o conteúdo e a especificidade de cada uma daquelas pessoas, né? Tanto que, muitas vezes, na mecânica do jogo, quando você precisa de recrutar um personagem que é bom em, sei lá, tecnologia, se o cara vai ser um hacker, um programador, um consertador de antena de TV, construtor de drone, não importa, contanto que ele seja bom em tecnologia. Então, isso acaba tornando um pouco barato o processo de escolher quem você vai recrutar. Porque você não está recrutando uma pessoa. É uma pessoa, no final dos contos, mas você está recrutando um perfil. Imagina que você fosse recrutar para uma oportunidade de emprego, né? Na sua empresa, mas você não fizesse a Entrevista. Se eu olhasse os currículos, ah, esse aqui, vem. Ia ser um processo estranho, ia ser uma coisa impessoal. Você não ia sentir que você conheceu aquela pessoa a fundo antes de trazê-la. E isso falta no Watch Dogs Legion. É uma das coisas que as pessoas criticam nesse jogo. E eu acho que tem a ver com essa vontade, essa necessidade de especificidade no jogo. Então, com tudo isso que a gente falou, acho que uma das conclusões que a gente pode tirar, e já deixar aí um tease para um outro episódio, para explorar uma outra parte da pauta, que nem deu tempo de falar aqui ainda, mas que eu acho igualmente importante é o que foi falado hoje, mas uma conclusão que a gente pode tirar eu acho que, para mim, pelo menos, é esse clichê do constante aprendizado é muito real. Essa frase bonita que a gente fala que você tá sempre aprendendo, tá sempre se desenvolvendo tá sempre usando as novas gerações como fonte né, de aprendizado, isso é um clichêzão mas é também verdadeão, sabe? É algo muito real, e eu sinto muito essa necessidade de estudar as motivações dos novos jogadores e dos novos designers também, que a gente nem entrou muito nelas. Vai ficar, como eu falei, para uma próxima continuação desse assunto, mas isso aí é uma necessidade, cara. Quando a gente desenvolve produtos de entretenimento, como eu falei, que a sua ideia é que cheguem em dezenas, às vezes centenas de milhões de pessoas. Sabe o que é isso? É muita gente. E, com certeza, uma boa parte dessa audiência vai ser de uma faixa etária diferente da sua. Muitas vezes, se você chegou num nível de senioridade, que você tá influenciando jogos desse tamanho, você provavelmente tem muito mais estrada, muito mais idade do que os próprios consumidores dos seus jogos. Então você provavelmente não é mais representativo necessariamente dessa audiência. Mas não importa. O trabalho do game designer é exatamente esse. Fazer os jogos não pra si, mas pro mundo. Pra aquilo que o mundo tiver como motivação e como busca dentro dos jogos a cada momento. E isso muda o tempo todo. Evolui. Tendências entram e vão mas também expectativas de coisas que você antes não era obrigatório ter no jogo e agora é. Evoluem acontece acontecem o tempo todo. Então a grande conclusão que a gente que a gente deve tirar desse episódio é que a gente tem que estar tá sempre se reciclando nesse sentido e tem um monte de palavras clichês aí nesse discurso mas não torna o discurso menos verdade e eu sinto isso muito, muito fortemente tô numa equipe, num time, num projeto que precisa disso pra viver pra gente continuar vendendo FIFA a gente tem que estar tá antenado às motivações dos novos jogadores com o desafio muito maior de não alienar os jogadores que a gente já tem e esse desafio gigante aí de fazer um jogo que abrange tudo isso e agrada a todos esses tipos de pessoas é o que que me faz acordar todo dia empolgadaço pra continuar fazendo o que eu faço. E que devia ser o norte pra muitos de nós que estão nessa indústria. Eu nunca vai ser chato fazer jogos porque eu sempre vou estar tá fazendo jogos diferentes pra pessoas diferentes, com motivações diferentes. Diferentes das minhas e diferentes das que eram ano passado. E isso é muito empolgante. Isso aí é o que faz a gente querer continuar na jornada, cara. Continuar fazendo games pra todas essas pessoas e outras pessoas que a gente nem sabe o que pensam ainda no futuro. Isso aí que me empolga hoje a continuar, cara. E cada vez mais, como eu falei, a aprender, me desenvolver e aprender com vocês aí, aprender com os nossos jogadores, aprender com os novos desenvolvedores que estão entrando também. E na próxima oportunidade que a gente fala sobre esse assunto, eu vou aí sim falar sobre mais uma vertente, mais uma tendência, mais uma motivação ou um conjunto de motivações muito fortes que não existiam nas gerações anteriores de jogadores, mas que agora são muito presentes. Preocupações que os jogos não imaginavam que precisavam ter na década de 80, de 90, dos anos 2000. 2000 e hoje em 2020 tem que estar tá muito ligado nisso ao ponto de mudar como os designers pensam e é claro como eles fazem os jogos e os jogos resultantes disso então para ouvir sobre tudo isso vocês vão ter que esperar o próximo podcast infelizmente, mas pode ter certeza que tem muita coisa para destrinchar desse assunto ainda, mas por hoje a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a vocês todos que fizeram de novo um dos chats mais movimentados, maior número de respostas à minha pergunta lá no começo então obrigado mais uma vez, você que perdeu o que ouve só a versão podcast do podcast, é aqui no Twitch que você resolve isso, meu querido, minha querida então, vamos nós twitch.tv podcast.br fazendo episódios live com vocês todo domingo terça-feira sai no podcast aí tem até gente no chat do Twitch tentando adivinhar esse assunto do próximo episódio, então vou deixar no ar pra vocês, mas semana que vem a gente volta com mais um podcast por hoje a gente fica por aqui, um abraço e tchau!